0: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Das ist mein rechte Hand, losgeht. geht schon los. Tschüss, wie du Tüch, Tüch. was? Du Oder du geh mal kurz, Mann, ich darf doch noch gar nicht
1: reden. Oder ja, okay.
0: Also, ja, also, neue Folge. Tschüss, was? Du kleines Kind, hat. Alles klar, jetzt darf Gian wieder ziehen. Ihr kennt den Six-Sound. Äh, es ist ein bisschen der Six-Sound. Okay, ich ziehe jetzt. Ich hoffe, euch geht's gut, während Gian so ein bisschen. Feinmotorik macht. Ich guck mal. Digga, das ist doch kein Geldschein. Das ist Vielleicht ist es gefälscht. Ich, ich, ich halte mal
1: gegen Das ist rum, oder? Uh, ich sehe das Thema. Ein ja, sehr schönes Thema.
0: Axtschleifen. Axtschleifen. Axtschleifen.
1: Nice. Um, witzigerweise, ich weiß, was das Thema eigentlich ist. aber <lacht> Du kannst auch was anderes zu sagen. <lacht> es soll ja offen bleiben. Ein Wikinger ein, der einfach nur mit <lacht> einer Axt am Ende seinen Bart stutzt. Das ist alles. Krasser Typ. Ähm, Axtschleifen. Also das, das Thema Axtschleifen, das ähm, das ist mir zum ich mache jetzt mal eine Hinleitung, wann es mir begegnet ist und dann löse ich auf, was es eigentlich ist. Das ist mir in der St sehr sehr stressigen Studienphase begegnet, beziehungsweise habe ich mich damals an Paul gewandt und meinte, ey das wird alles gerade viel und ich habe gemerkt, okay, ich, ich respektiere auch solche Themen, dass die Leute gerne im Studium oder in stressigen Lebenssituationen auch mal kaputt gehen können. Und ich bin nicht einer, der sagt, nein, nein, das passiert nur anderen, das passiert mir nicht, das passiert nur anderen, das passiert mir nicht. Ich bin da sehr respektvoll und sage, ja, ich, ich gehöre einfach zu dieser statistischen Masse in Deutschland. Generell, ich bin ein Bürger Deutschlands. Und ich könnte in eine Gruppe einfach theoretisch auch fallen, wo ich sage, ich scheiter, das wird mir zu viel im Leben. Also im schlimmsten Sinne, am Ende kommt ein Burnout oder so raus, ne? Ihr, einige werden das kennen. Und ähm, bevor es dann so weit war, habe ich einfach mit Paul gesprochen, weil ich einfach ein Typ bin, der gar nicht so lange mit seinen Gefühlen zurückhält oder mit seinem Problem zurückhält. Und das war gut, das war gut. Denn Paul hat mich dann, äh, nicht symbolisch, Paul hat mich <lacht> dann unter anderem mit dem Thema, ja, ja, aufgefangen ist vielleicht zu viel, aber er hat mir einen tollen Impuls gesetzt und da da ging es um das Thema, symbolisch gesehen, Axtschleifen. Und ähm, die Vier-Äxte muss gleich Paul nochmal genauer benennen, aber Axtschleifen sind, ist nichts anderes als, ähm, stellt euch das vor, ihr seid ein Holzfäller und ihr fangt an, am ersten Tag zu arbeiten. Und am ersten Tag, keine Ahnung, der Tag geht acht Stunden, schafft ihr es, 20 Bäume zu fällen. Das schafft ihr am ersten Tag, das schafft ihr auch noch am zweiten Tag. Aber am dritten Tag sind es dann nur noch 18 Bäume, am vierten Tag 15 und äh, dann merkt ihr, oh, ich hatte mal früher 20, also erhöht ihr die Stundenzahl, also gehst du statt 8 Stunden auf 10 Stunden hoch und dann schaffst du doch wieder 16, 17. Aber je weiter die Woche geht, also umso mehr Tage du dabei bist, umso weniger Bäume schaffst du irgendwann zu fällen. Und irgendwann bist du bei 12 Stunden, aber schaffst, egal wie sehr du dich anstrengst, zwei Bäume am Tag. Also in 12 Stunden zwei Bäume am Tag. Und du kannst nicht mehr an den nächsten Tagen, weil du einfach die Regeneration auch gar nicht mehr hast, bist fertig. Egal wie sehr du dich anstrengst, mehr als zwei Bäume machst du nicht. Und du bist verwundert, weil du sagst, ich gebe so viel Energie rein, ich gebe 110 Prozent, aber ich schaffe nur noch zwei Bäume. Ich habe am Anfang mit weniger Zeit und weniger Energie 20 Bäume gefällt. Und dann gehst du zu deinem Vorarbeiter, ja. also deinem Chef, einfach gesagt, und fragst ihn, wie das sein kann. Und er guckt dich an und sagt, ja, wann hast du das letzte Mal denn überhaupt die Axt geschliffen? Und dann fällt dir ein, dass du von Anfang an dir gar keine Zeit genommen hast, um die Axt zu schleifen. Ja. Und Axt schleifen steht in dem Sinne dafür, dass du dir dass es gar nichts bringt, am Ende 120, 150 Prozent Energie reinzubringen und die Zeiten zu verlängern, egal um was es geht. Bei mir war es denn in dem Sinne Lernen für Klausuren, Hausarbeiten schreiben, jetzt muss ich erst recht was für die Uni machen, sondern im Gegenteil, sich rausnehmen und seine, eine seiner vier Äxte zu schleifen oder alle vier Äxte zu schleifen und das auch bewusst. Denn wenn man das nicht tut, hast du am Ende des Tages oder am Ende deines Lebenstages, Lebensabends keine Energie mehr, und das werde ich fertig machen. Und ähm, ja, ich habe jetzt euch das Konzept netwer, äh, erzählt, vorgestellt oder den Weg dorthin vorgestellt und Paul kann mir jetzt diese vier Äxte euch mal vorstellen und dann gucken wir mal an, wohin uns das Thema treiben wird.
0: Coole Sache, Mann. Also cool, dass du da nochmal von dir was erzählt hast. Ich kann, bevor ich das erzähle, auch grob nur erzählen, ich glaube, das passiert zu so jedem Menschen irgendwann mal, dass er sich sehr überfordert fühlt und da bin ich nicht ausgenommen tatsächlich. Ich hatte das in meiner Zeit vom Übergang von Studium zur äh, Arbeit, also auf den Punkt gebracht, ich war auf dem Zettel Student, hatte noch keinen Abschluss, aber habe in der Psychiatrie gearbeitet. So. Und das war ein bisschen viel und parallel bin ich umgezogen. Ähm, das hat mich ein bisschen Gesundheit gekostet und auch länger Gesundheit gekostet. Ähm, Gian und ich haben uns mit dem Thema Axt schleifen, das ist tatsächlich das ist die Geschichte, die Gian erzählt hat, die haben wir auch ähm, tatsächlich uns schon öfter mal erzählt im Leben. Und das war auch vor unseren Zeiten, wo es uns vielleicht auch noch zu viel wurde, war das ja auch immer mal wieder Thema. Aber jetzt vielleicht noch mal, ähm, es wird immer wieder Thema sein und deswegen sind vielleicht die vier Ebenen ganz wichtig, um das mal so mit zu bedenken. Und zwar, das sind jetzt keine absoluten Themen, aber man könnte sie zumindest so grob als Einteilung nutzen. Es gibt zum einen, wenn man so als erstmal an die Axt denkt, könntet ihr auch die Axt sein, dass ihr sagt, ihr seid eure, euer teuerstes Werkzeug im Endeffekt, darum müsst ihr euch kümmern so. Und eure Axt kann zum Beispiel auf einer geistigen Ebene bestehen, dass ihr eure Axt geistig schleifen möchtet. Also das heißt, Gian und ich lesen zum Beispiel viele Bücher oder haben auch viele Bücher gelesen, gerade was das Leben angeht und, und Verbesserung von Leben. Das kann ein Thema sein, es kann aber auch das Leben an den, oder das Arbeiten an den eigenen Werten könnte ein Thema sein, was auch geistig eingeht, Fortbildung zum Beispiel, also da alles, was so euren Kopf ein bisschen mehr herausfordert, könnte etwas sein, was eure ja, geistige Axt schleift. Zum anderen gibt es natürlich aber auch die emotionale Axt und die wird von ganz vielen Menschen und ich glaube, da würde ich mich nicht immer rausnehmen wollen, sondern auch dazu zählen ähm, vergessen. Die emotionale Axt ist zum Beispiel das, was wir in einer anderen Folge mit Grundbedürfnissen auch hatten, Bindung. Also pflegt soziale Kontakte zum Beispiel, seid, äh, isoliert euch nicht, seid nicht alleine, ähm, hört Musik, die euch traurig oder glücklich macht, äh, ihr werdet merken, was das alles mit euch macht, wenn ihr das mal zulassen könnt. Auch ähm, ja, genau, sowas in die Richtung zum Beispiel. Besucht Leute, die ihr lange nicht gesehen habt. Das tut gut, das tut denen gut, das tut euch gut. So geistige und emotionale Axt ist aber auch so ein bisschen zu sagen, Arbeit ist Arbeit und um 18 Uhr ist Schluss. Das ist auch ein Teil des Axtschleifens, da geht es auch schon los. Also ihr merkt, man kann auch mehrere Axte gleichzeitig schleifen, wenn man so möchte. Aber neben dem geistigen und emotionalen gibt es halt auch so die körperliche Axt. Die ist mega, mega wichtig, auch in der anderen Folge, was zum Körper ganz kurz mal erwähnt, wie wichtig es tatsächlich auch ist, sich zu bewegen. Ihr müsst keine Akrobaten sein, ihr müsst nicht Olympia gewinnen, aber geht spazieren. Trinkt Wasser, schlaft richtig, aufs Essen zumindest ein bisschen gucken. Also so etwas zum Beispiel, Körperpflege, da geht es ja auch schon los. Also seid ihr euch das wert, morgens aufzustehen und euch die Zähne zu putzen? Das ist auch Axtschleifen auf einem sehr niedrigen Niveau, zwar für uns Westeuropäer, für andere ist das ein Luxus an manchen Stellen, aber dahingehend auch mal zu schauen. Also das könnte man machen. Und da gibt es noch so eine Kategorie, die ein bisschen offener gehalten ist. Man könnte das fast spirituelle Axt nennen. Da würde ich sowas auch wie in einer anderen Folge wieder Religion reintun. Das heißt, das kann auch Halt geben, wenn man über Religion sich versucht, den Kopf frei zu machen oder ähm, sich versucht abzulenken oder sich versucht, äh, in der Gemeinde wiederzufinden oder meditieren, ist eine tolle spirituelle Axt, ähm, die nochmal auf das Wesentliche besinnt. Ähm, dahingehend sind solche Themen. also Oder auch Glaube, der Glaube an mich selbst, nicht, muss nicht eine Religion sein. Ähm, oder die Überzeugung, ich schaffe das. Und das sind so grob erstmal die vier, also so geistig, emotional, körperlich, spirituell schrägstrich künstlerisch, musikalisch, da so könnt ihr gucken, was ihr da noch rein tun würdet. Ich glaube, das ist nicht so fest definiert. Ähm, sind so Bereiche, äh, wo man schauen kann, wie sehen die eigentlich bei mir unter der Woche verteilt aus? Gibt es die überhaupt noch?
1: Du hast jetzt, warte mal, ja. du hast jetzt körperlich? Ja. Du hast... Ähm,
0: Geistig, also Geist. so also kognitiv sagt man in der Psychologie auch. Also alles, was man so mit so, so ah, habe ich verstanden, oh, das versuche ich mal theoretisch ja. und so weiter ähm, lesen. Dann hast du emotional? Emotional, und? und so spirituell, kreativ.
1: Ah, okay. Und ich hatte damals ja noch
0: sozial aufgeschrieben. Das fällt schon fast ins... Also man kann's, man könnte mehrere Aktivitäten oder eine Aktivität auch in mehrere Bereiche zuschreiben. Also du siehst es nicht getrennt, sondern wenn du zum Beispiel, ich hoffe, es ist so, wenn du mit mir unterwegs bist, dass du emotional auch was von mir zurückbekommst, weil wir Freunde sind und ja. uns mögen. Aber gleichzeitig können wir uns auf so einem Niveau wie gerade hier austauschen und das bringt dir kognitiv vielleicht auch was.
1: Okay, alles klar.
0: So, weißt du, dass man das nicht so ganz... Ach,
1: ich, so, ich hatte das so verstanden. Aber ich, ähm, ich möchte das dass, ähm, da direkt eingreifen, und also, äh, auch ergänzen. Ja. Ich habe äh, hab mich da auch mal ein bisschen schlau gemacht bei diesen Themen, weil, wie gesagt, mit sehr, sehr respektvoll bin ich damit umgegangen und ja. habe auch gelesen, dass die, die Berufsgruppe, die am meisten Burnout geht in den ersten fünf Jahren, sind Lehrer.
0: Du hast mir mal erzählt, ja, ja,
1: die, Crazy. Die, die, also in den ersten fünf Jahren im Beruf, die Leute, die kaputt gehen, sind Lehrer. Ja. Und es sind auch viele Bereiche, diese vier Bereiche werden extrem vernachlässigt, ja. was meistens aber auch auf das ursprüngliche Perfektionismus zurückzuführen ja. ist. Ne? Perfektionismus ja. ist eh der größte Bullshit aller Zeiten. Der größte Hurensohn. Ja. Ähm, und äh, Perfektionismus ist übrigens auch, äh, dazu will ich jetzt aber kein großes Thema machen, der mhm. Hauptgrund für Prokrastination. Das ist, ist das ja. so? Ja. Gut. Du willst, prokrastinierst eigentlich nur, weil du äh, es perfekt machen ah. möchtest. und, mit, und äh, Warum haben wir den Podcast so schnell angefangen? Weil wir nicht perfektionistisch waren. Ja, das stimmt. Warum haben andere Projekte so lange gedauert? Weil wir, oh nein, und dann muss das so und so und so. Ähm, warum haben die youtube feeds bei mir so lange gedauert? Ja, ja klar, perfektionistisch. Mit, nein, ich will ja gar nicht darauf ja, eingehen. Ja. Aber googelt das mal, ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich kann euch da nur empfehlen, ähm, bei YouTube, Leo Baumgart, Perfektionismus. Mhm. Ich glaube, Perfektionismus oder nie wieder, wer wäre das mal? Prokrastination. Nie wieder Prokrastination. Ja, Leo Baumgart, nie wieder Prokrastination. Ja. Und der erklärt das richtig toll. Cool. Der erklärt das sehr, sehr schön. Nichtsdestotrotz, ähm, ist die soziale Schiene eigentlich so eine wertvolle Schiene, die mir am meisten ähm, gehol geholfen hat, die, die ich am meisten als erstes vernachlässigt habe, weil, ja, Freunde verzeihen ja. Ja, Freunde mhm. verzeihen ja, aber die soziale Schiene, die gibt dir so viel, mhm. die gibt dir so viel. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum Leute Burnout gehen. Ich hatte nämlich auch so, dann so ein Video auf YouTube geguckt, ich so, oh, ich, ich werde Lehrer, ich muss ja aufpassen, damit ich nicht Burnout gehe. Mhm. Und einer der Hauptgründe ist wirklich, dass sie sagen, ey, das Soziale flacht ab. Mhm. Weil man denkt, ja, was bringt mir denn, Freunde sehen, ja. Freunde sehen heißt aber auch erstmal, ey, ich, du gehst jedes Mal hin und denkst, da sind welche, denen es gleich, nicht gleich geht, aber die, da sind welche Gleichgesinnte. Mhm. Dann teilst du deine Trauer. Ja. Teilen ist einfach, ja. Teilen ist das Krasseste. Freude teilen ist der Doppelteffekt, Trauerteilen ist der halbierte, halbierte Effekt. Effekt ja. so. Und äh, ich habe gemerkt, ey krass, einfach nur dieses Gefühl, und das reicht schon, dieses bewusste Gefühl, ey, ich kann mit meinem Problem jemand hingehen. Selbst wenn der andere nur zuhört. Ja. Das reicht schon. Das ist, also meistens wird gar nicht viel erwartet. Ich weiß gar nicht, warum Leute gleich einen Ratschlag geben wollen.
0: Manchmal reicht es einfach, daneben zu sitzen.
1: Das Beste, was du eigentlich machen kannst erstmal ist, ja, ich habe dich verstanden und ich bin für dich da. Ich bin da. Das war's. Ja. Mehr brauchst du gar nicht sagen. Und ähm, ja, und da habe ich gemerkt, das war die, äh, die, die Situation, wo, mhm. bei mir, wo ich gemerkt habe, oh, diese Äxte habe ich extrem vernachlässigt, mhm. diese Grundsäulen meines Lebens. Und musste dann aber auch neu mich orientieren. Ich ja. musste neu orientieren, weil ich habe gemerkt, es, es spielen jetzt andere Dinge eine Rolle. Ja. Und wenn ich dann irgendwann noch Kinder habe, dann spielen noch mehr Dinge eine ja. Rolle. Ja. Aber dann musst du oder Prioritäten setzen und sagen, okay, wie viel wert ist mir welches Ereignis? Und bei diesen sozialen Dingen habe ich für mich zum Beispiel gesagt, ey, okay, ich kann meine Freunde nicht mehr so oft sehen. Das ist einfach so. Ja. Ne, ich habe jetzt auch ein bisschen zu tun, ich arbeite, ja. ich bin Trainer und so weiter. Und ja. das, So geht es vielen so, ne? ob man Trainer ist oder im Verein ist, das ist ja das Gleiche. Bei mir war das dann so, das war mein Kompromiss, hey, immer wenn was Besonderes ist, dann bin ich aber da.
0: Mhm.
1: Wenn jemand sagt, ey, ich habe Geburtstag, Bist du dann da? gibt es für mich keinen Kompromiss, weil Geburtstag bedeutet meistens, man verbringt ihn nicht zu zweit, sondern das sind viele Leute. Ja. Ja. Und ich habe auch gesagt, ich möchte einfach nur noch Leute treffen, wenn ich gleichzeitig viele andere auch treffe.
0: Weil du so ein bisschen alle sehen kannst ja, dann in einer kannst du
1: Zeit, viele auf einmal sehen. Ja. So, ich verstehe, wenn man diese Zweierfreundschaften nicht mehr pflegen kann, zu sagen, ich treffe mich mit einer Person allein einen Kaffee trinken, wenn man sagt, ich, möchte ich nicht mehr. Ja, dann dann treff dich gleich mit fünf Leuten. Und wenn es nicht geht, dann lade alle auf einmal, zu, das mache ich ja gerne, zum Brunch an. Ja, ja, genau. Es kostet zwar hinterher, dass du die Wohnung aufräumen musst, aber du siehst all deine Freunde und du musst dir nicht aus dem Bude bewegen. Ja. <lacht> du musst nur alles vorbereiten. Und du
0: behältst vielleicht noch was, wenn der was mitbringt, ja.
1: Ich glaube, dass es auch einer der Hauptpunkte ist, warum Leute heutzutage auch so traurig und depressiv irgendwann werden, weil sie am Anfang diese vier Äxte, nicht zu, äh, ja, abzuschleifen. Also diese vier Grundsätze, die Dinge, die mich halten im Leben, aufzugeben für das, was die Gesellschaft mir vorschreibt. Ja. Weil ich muss ja, nee, man muss ja gut in der Arbeit sein. Hm. Warum? Hm. Also warum musst du gut in deinem Job sein? Ja. Mach doch deinen Job und kassier doch Geld. Ja. Warum suchst du dir nicht lieber einen Job? Kündige doch und such einfach sagt und such dir etwas, was dir entweder richtig viel Spaß bringt oder zumindest weniger Leid erbringt. Ja. Warum stimmt. machst du das? Und ähm, ich kann euch alle dazu echt nur motivieren. Ich weiß gar nicht, wer der Typ war, der das Konzept... Ex also, der das konkret Konzept... Das ist
0: äh, ich glaube, der heißt ähm, Covey. Covey, C-O-V-E-Y. Könnt ihr mal suchen. Sieben Wege der Effektivität.
1: Und dort stellt er das Konzept vor, ne? Da
0: stellt er das Konzept nochmal vor. Das ist ein Typ, der im Ursprung, der ist leider auch schon verstorben, so aber der, glaube ich, auf dem Gebiet, was er gemacht hat, echt ein Guru war, weil der... Ähm, ich finde, das sehr gut auf den Punkt gebracht hat. Da kommt Effektivität im Sinne von Achsschleifen. Wie mache ich das praktisch? Da ist Wertearbeit drin. Ähm, der hat tatsächlich einen christlichen Hintergrund, sehr religiöser Hintergrund. Ähm, das scheint so ein bisschen durch, was so die sozialen Kontakte geht, wie wichtig Gemeinschaft und Co. ist. Das findest du ja auch in der Religion wieder, wenn du äh, zur Messe zum Beispiel gehst. Aber nichtsdestotrotz war das ein guter Typ. Genau, Covey heißt er. Stephen, Co Stephen R. Covey, glaube ich. Mhm. Ja. Mhm. Kann ich nur empfehlen, das Buch.
1: Ich finde das auch sowieso interessant, wenn du diese, die erf gute, erfolgreiche Leute anguckst. Ja. Das heißt Leute, die auch nachhaltig, also ja, langfristig ja, ja. erfolgreich sind. Alle, alle haben irgendwie ein Konzept, ein ganz großes Kapitel des, der Pause. Ja. Die haben irgendwie ein Prinzip der Pause, ein Prinzip der Erholung, ein Prinzip der Distanz schaffen. Ja. Und das ist auch krass. Ja. Das ist wie, wie gut, wie gut machst du etwas, wenn du es hektisch machst? Nein. Gar wenn du es aber nicht. langsam machst ja. und dir Zeit lässt, und wie gut, dann ist das viel, viel besser. Und ich finde das immer mega interessant, wenn du die erfolgreiche Typ mal guckst. Guckt euch am besten immer Typen an oder guckt euch Typen an, die die auch mal gescheitert sind. Das ist, ist
0: mir das Beste tatsächlich, ja, ja. Ne?
1: Nicht nur diese, ah, es hat alles geklappt, ja, aber wie lange noch? Und welchen Preis zahlt er, wenn ja. alles immer so gut klappt? Ja. Guckt euch Leute an, die auch mal gescheitert sind. Ja. Biografien kann man nur empfehlen. Ich habe keine super. gelesen, aber Freunde, die Biografien sagen, ey, du verschlingst das, weil du einfach krass siehst, hingefallen, hingeknallt, ja. es gab immer Widerstände und ja. wie hast du es dann gemacht, dich den Weg zurückzufinden? Ja. Ganz simpel ist immer dieses. Reflektieren, ja. Auszeit nehmen, einen Schritt zurück machen.
0: Mega gutes Thema. Mega gutes Thema. Und was du da noch sagst, und was ich da ergänzen würde an der Stelle, ist tatsächlich, dass das häufig ein Tenor ist, wenn du gerade auch so so Bücher liest oder auch auf YouTube mal Leute schaust, die häufig die Frage gestellt bekommen, wie komme ich weiter im Leben, dass die häufig den Tipp geben, den du gerade gibst, such dir jemanden, der das geschafft hat, was du vorhast. Ja. Yeah. Oh Gott, so. sind die und Leute. Frag den bitte. Ja. Yeah. Der darf auch 20 Mal gescheitert sein, aber irgendwann hatte er es. Ja, frag den. Frag den ehrlich.
1: Ich verstehe das nicht, dass wir dieses Engständige, nur damit das Gefühl ist, ja, ich habe es allein geschafft. Ja, dann Wofür? bist du aber tot bald. Ja. Dann bist du irgendwann tot. Das nur Wie die Leute die in Deutschland nicht Hilfe annehmen wollen. Ja. Ja, nee, möchte ich nicht. Ich mag keine Hilfe, weil Hilfe bedeutet ja, ich habe es allein nicht geschafft.
0: Ja, genau, du hast Genau, das genau,
1: ja. Du schaffst es ja alleine nicht. Dann ja. ja, nimm doch die Hilfe.
0: Ja. Das nennt Covey in dem Buch ähm, Interdependenz, eine untereinander bestehende Abhängigkeit, aber jeder hat sein Spezialgebiet. Du, hast, du bist Lehrer, ich ja. bin Psychologe, aber ich frage dich trotzdem Dinge für meinen Beruf. Ja, natürlich. Und weißt du was, ich bin erfolgreich in meinem Beruf dadurch. Ja. Und du nimmst keinen Schaden.
1: Ja. Und du stell dir mal vor, du müsstest denn jetzt fünf Jahre Lärm studieren, dann die Erfahrung in der Schule machen, nur um dann die Frage beantworten zu können. Ey,
0: bester beste Crashkurs war von dir, als ich, ich wollte an der VHS, wollte ich einen Kurs zum sozialen Kompetenztraining anbieten. Gian hat sich hingesetzt und auf nicht mal ein DIN a 4 platz sondern noch kleiner. So ein kleines Ding hat er mir ein, eine, ein Zeitfenster und einen technischen Ablauf gemalt, wie eine Stunde gegliedert ist. Das war's. Ich musste kein Seminar dafür besuchen. Also mal abgesehen, was daraus wurde. Aber anhand diesem Raster konnte ich so was Geiles erstellen. Das hat er mir in 30 Minuten erklärt. Ja.
1: Ey, das krass. Falls das jetzt zu komplex ist, wie meinen die das? Leute, wenn, ähm, wenn in eurem Badezimmer die Toilette nicht funktioniert, dann ruft ihr einen Klempner und ihr lernt nicht erstmal, wie man ein Badezimmer... Könntet Toilette.
0: ihr auch. Aber wie viel Zeit würde drauf gehen? Genau.
1: Ich, was ich nur sagen möchte, ihr macht das schon. Ihr macht das schon in den einfachen Bereichen, wo ihr sagt, ach... Keine Ahnung, ne? muss man, nicht jeder muss Klempner sein. Ich sag mal noch, ab, äh, noch gemeiner: nicht jeder muss ja Gas, Wasser, Scheiße. Ne? Ist ja nicht so wichtig, Hab, der hat ja niedrigen Stellenwert. Wer nach oben will, braucht nicht alles wissen. Er muss nur wissen, wo das richtige Wissen vorhanden ja. ist. Ja. Und ähm, gönnt euch da die Auszeit. Seid mal einen Schritt faul und äh, geht mal einen Schritt zurück und holt euch da die richtigen Leute. Und dann, dann löst sich das. Und übrigens, die richtigen Leute holt man dann, wenn man sozial ist. Also, wenn man seine Axt schleift. Ja. Ich empfehle immer, macht Partys. und Mein Tipp, macht Partys. Ganz ehrlich, das habe ich mein ganzes Studium durchgezogen. Nicht mal Partys. Macht einen Brunch oder so. Ladet Leute ein, die ihr nur flüchtig kennt. Dann lernt ihr sie besser kennen. Und der Vorteil ist, dann werdet ihr wiederum auf kleine Partys eingeladen. Es muss auch keine Party sein. Wie gesagt, Brunch reicht auch. Ja. Und dann könnt ihr euch mit denen unterhalten. Und der Babo-Tipp ist, macht eine Party. Wenn ihr niemanden Neues kennt. Wenn ihr nur sagt, ich kenne aber niemanden, den ich erst wenig kenne. Dann ladet alle ein, die ihr gut kennt und sagt, Leute, bringt jemanden, mit. bringt jemanden mit, den ich nicht kenne. Das ist einfach mega krass. Also das ist mein absoluter Geheimtipp, um im Leben zu überleben. Weil du dann, wenn du fünf Leute einlegst und jeder bringt eine Person mit, dann sind in deiner Wohnung fünf Personen, die du neu kennenlernst. Also okay. fünf, die du kennst. Ja. Und fünf Personen, die du neu kennenlernst. Plus der Bonus, dass sie sofort Vertrauen zu dir haben, weil du, die sind bei dir in der Wohnung. Ja. Und deine besten Freunde bringen ja keine Knastleute mit.
0: Ja, ich stehe mit.
1: Obwohl, wir kennen auch Knastleute, die könnt ihr auch mitbringen. Das sind auch meine Bros. Jeder braucht diesen einen die, Typ diese, eine, diese
0: eine. Aber das stimmt, was du sagst mit diesen sozialen Kontakten. Das ist, wenn du die Forschung anguckst und die Praxis bei Depressionsbehandlung, ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn jemand eine depressive Episode hat, wie ist das soziale Netz? Meistens gar nicht vorhanden mehr, ne? Ja, aber, aber der, der Faktor, damit es wieder besser läuft, geil wäre, wenn jemand da ist. Und sei es nur irgendeine Bezugsperson. Dass du Hauptsache nicht alleine bist. Dass du Hauptsache nicht alleine bist und dass du jemanden hast, der mhm. dich irgendwie aufhängt oder mhm. dir, dir zumindest Essen kocht oder so, wenn du sagst, ich komme nicht aus dem Bett. Es gibt ja diesen antriebslosen Patienten, mhm. der es nicht mehr schafft und das wirklich nicht schafft. Nicht einen auf, ja, sollte sich nicht so anstellen, der kommt nicht mehr hoch. Und dann bist du da alleine. Und das verstärkt sich und das wird immer schlimmer von Tag zu Tag so. Ähm, das macht schon Sinn, was du gerade sagst. Mit diesem, das ist auch ein Teil des Erkschleifens. So ein kleines. Es reicht ja eine Person. Weißt du, ja, du sollst ja, du sagst, Brunchen ist schon Fortgeschrittene so. Ja. Pflege für Fortgeschrittene. Aber es reicht, wenn du im Leben eine Person kennst, auf die du wenigstens zurückgreifen kannst. Ach,
1: wie viele Menschen haben wir kennengelernt, wo du gemerkt hast, hey, die haben niemanden zum Reden. Traurig. Es sind nicht mal schlechte Menschen, aber die haben niemanden zum Reden, weil die Welt ist scheiße, man, ich brauche niemanden. Ich habe das heute so viele Menschen kennengelernt. Und ich sage euch, unterschreibe euch, es gibt keine Menschen. Es gibt keine Menschen, die keinen anderen brauchen. Ja. Du überlebst zwar, aber du lebst dann nicht.
0: Das stimmt. Das ist kein Leben. Kein das
1: würdiges zumindest. Nee. Du, jedes Leben, das du führst, wo ein anderer dabei sein könnte, ist immer das bessere Leben. Immer. ja. Es ist immer das bessere Leben. Das finde ich auch an unserer Kultur so gut. Ja. In der türkischen Kultur, das finde ich auch mega. Also jetzt springen wir in eine ganz andere Richtung. Ja. Die, in der türkischen Kultur wird ja gar nicht so großartig Monopoly oder so gespielt. Ja. Oder auch Spiele mit komplizierten Regeln. Ja, ich oder es nicht. wird auch viel gelästert. Das ist jetzt so ein Nachteil. Es wird auch viel gelästert <lacht> in dieser türkisch-arabischen, abgefuckten Kultur. Oh, sick wir sick. sind Lästerkönige, das gibt es nicht. Aber worauf, warum ich das so erzähle, ist dass diese Situation oder warum wird nicht Monopoly gespielt oder warum wird viel gelästert? Weil an, im Vordergrund steht erstmal das Beisammensein. Ja. Man trifft sich einfach nicht, weil man was hat, sondern man trifft sich, um sich zu treffen, weil das dazugehört. Mhm. Deswegen sind wir auch viel, sehr, sehr viel dahingehend offen, dass wir, oder sehr, sehr stark dahingehend offen. Ja, bring deine Freunde mit bei zu Hause essen. Jeder, der einen türkischen Freund oder einen arabischen Freund oder eben so hat, hat locker schon bei dem er zu Hause gegessen. Weil <lacht> das, ist, das ist so, ja, bring deine Freunde mit. Das ist ganz normal und auch die türkischen Spiele wie also also Backgammon ja. oder Okay oder so das sind alles Spiele die sehr sehr einfach sind damit man sich nicht aufs Spiel konzentrieren sondern muss sondern
0: aufs Gespräch wahrscheinlich ja dann. damit
1: du dich aufs Gespräch konzentrieren kannst in der Türkei werden keine regelkomplizierten Tech Spiele mhm. gespielt es werden es können komplexe Spiele sein aber du musst dich immer unterhalten können dabei mhm. da spielt keiner Mau, -Mau ja, selbst Maumau -Mau würde man spielen aber, können man Zambora, machen, ne? ja. aber keiner würde keine Ahnung Siedler von Katan spielen, wo du die ganze Zeit über das Spiel. Digga, mein Heu ist weg. Ja. Wie viel, also es wäre witzig, weil ich glaube, da würde wirklich Schießerei entstehen, aber es ist zu viel Gerede. Du möchtest also viel Gerede überspielen. Du möchtest in der Situation mit den anderen über ihn reden, über dich reden, euch austauschen. Hm. Und das finde ich doch schon, schon ähm, cool. Man sieht auch heute noch diese türkischen Teehäuser, die krass befüllt sind. Und du gehst rein, die Leute kennen
0: sich alle untereinander. Kulturzentrum e.V.
1: Ja, immer als Verein. Oh, genau, Es ist immer als Verein angetragen und dann wird das Geld gewaschen. <lacht> ja. also, nee, Aber Geld nebenbei ist, auch Beziehungen nee, gepflegt. Nee, nee, nee. Geld gewaschen weiß ich gar nicht. Ich denke Zumindest. Immer. Nee, das, der Vorteil an eingetragenen Vereinen, doch, ich glaube, Schwarzarbeit ich glaub, die Also zumindest der Vorteil da ist, du, bei e.V., wenn ich das richtig verstanden habe, dann musst du keine Steuern zahlen, weil du gemeinnützig bist. Ja. Oder was ist das dann gemeinnützig? Es gibt eingetragene Vereine und es gibt gemeinnützige. Ich, ich glaube, das ist gemeinnützig. Für ja. Äh, ich sag die mal, Brüder wissen schon, was sie machen. Die wissen schon, wie <lacht> wir es machen. Also, aber der andere Effekt ist wirklich, dass dort Leute zusammenkommen und du lernst sie kennen. Ja du lernst sie kennen. Und wenn ihr niemanden habt, ey, dann, keine Ahnung, Kontakt. Dann schreibt uns. uns eine Mail. Wir sind eure Facebook-Freunde. Also, wir kosten, wir kosten auch nicht so viel, ne?
0: In den ersten 30 Tagen.
1: Ja, aber danach, wie gesagt, 30 Tage kriegst du uns umsonst. Auf
0: umsonst. Nick,
1: ähm, bei allem Respekt, kümmere dich ein wenig immer um dich selbst. Kümmere ja. dich ein wenig immer um dich.
0: Schaffst du das immer, alles einzuhalten? Nee. Nee, ne? Nee, aber ich, ich mache, ich, ich, ich schaffe es nicht. Ja. Ich schaffe es nicht und ich, ich will das, das Wort Versuch bei mir rausstreichen. Ich versuche, es ist dumm, weil versuchen bedeutet, ich krieg's nicht hin auf Dauer. Mhm. Das mache ich immer mit Patienten, wenn ich jetzt zu dir sage, hier liegt ein Handy übrigens. Ähm, heben Sie das mal auch, versuchen Sie es mal aufzuheben und immer, wenn du kurz davor sag ich, stopp, Sie sollen es nur versuchen, Sie sollen es nicht tun. Mhm. Und da ist schon der, der Trugschluss, tun Sie es. Mhm. Und ganz einfach, wenn ich es nicht getan habe, habe ich es nicht getan. Dann habe ich es vermaselt. Und dann kann ich im nächsten Moment sagen, will ich es jetzt tun oder nicht. Der nächsten. Mhm. Das ist eine Frage der Bereitschaft. Du kannst nicht schwanger sein, also du kannst nicht halb schwanger sein, entweder bist du es oder nicht. Mhm. Entweder sorgst du dich heute um dich oder nicht. Mhm. Da kann man nicht sagen, ja, später versuche ich es mal. Also es gibt Tage, da versuche äh, da da mache ich es nicht, und es gibt Tage, da mache ich es exzessiv. Und derzeit mache ich es eher exzessiver. Und ich muss ehrlich sagen, das Resümee daraus ist. Eine, das ist einer meiner, zumindest was Seele und jetzt gerade Körper angeht, einer meiner gesündesten Lebensabschnitte Schnitte gerade, ehrlich gesagt. Wenn ich wirklich gucke, was ist wichtig bei mhm. der Axt gerade, das tut wirklich, wirklich gut. Das kann ich. Jetzt sage ich es dir so, aber auch jetzt den Zuh Zuhörern, mach es. Das wird dich in, in zehn Jahren, küsst dich dein, dein Körper und deine Seele dafür, dass du das heute gemacht hast. Mhm. Mach es.
1: Ja. Ähm, ja, ich habe das eben schon abgeschlossen. Ich sage auch, kümmert euch einfach um euch selbst, schleift die Axt ja. und ähm, vielleicht einfach mal überlegen, die Gründe, warum die Ach so die Gründe, warum die Axt, die Äxte nicht geschliffen werden. Ob die wirklich es wert sind, weil, also wenn es euch schlecht geht, ne? Oder schlechter geht, ist es wirklich wert, all diese vier Bereiche: Emotionalität, äh, Spiritualität, was war noch? Körper. Körper
0: und so Geist. Und also. geistig
1: und so weiter. Ist es wirklich wert, diese Dinge schleifen zu lassen, nur damit du eine tolle Präsentation ablieferst, eine tolle Hausarbeit ablieferst oder damit dein Chef sagt, oh cool, Person XY macht echt gerne Überstunden.
0: Ich don't think so.
1: Ja. Das, das, diese Frage möchte ich mal offen weitergeben. Das ist fast schon eine Suggestivfrage, eine rhetorische Frage. CK out.
0: Kacke, aber ich musste doch wieder was Philosophisches sagen, jetzt fällt mir noch was ein. Ja, auch was. Ein Produzent hat mal was ganz Schlaues gesagt. Ja. Also, so, damals auch Radio war innen. So. Der meinte, es ist einfach, einen Hit zu schreiben, aber schwierig, darauf folgende Hits zu schreiben. Tschüss. Es also einfach, einen Tag sich gut gehen zu lassen. Der Rest, den musst du auch hinkriegen. Den musst du. Auf Wiedersehen. Tschüss. Power, Power, Migranten.